0: Hello các bạn! Mặt trời đã lên cao, một ngày mới đã đến. Các bạn đã chuẩn bị tinh thần để chờ đón những điều tốt đẹp sẽ đến trong hôm nay chưa nào. Cuộc sống luôn thú vị bởi chúng ta không thể đoán trước được tương lai. Nó sẽ đem đến cho ta những điều bất ngờ và những cảm xúc không thể lường trước. Và hy vọng rằng, ngày này năm ấy sẽ luôn là một người bạn đồng hành cùng cuộc sống thú vị của các bạn mỗi ngày nhé! Hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 12 là ngày thứ 342 trong năm. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho các bạn điều gì đây? Chúng ta cùng bắt đầu khám phá ngay thôi nào. tiên thì mình xin được chúc mừng sinh nhật các bạn có ngày sinh trong hôm nay nhé. Dù các bạn mong muốn điều gì trong tuổi mới đi chăng nữa, thì mình cũng chúc nó sẽ thành hiện thực. Mình biết rằng mỗi người đều sẽ có những ước mơ, kế hoạch, mục tiêu riêng. Có bạn thì mong tổng kết năm học đạt điểm A, có bạn thì mong năm sau được tăng lương, có bạn thì lại mong nhận được cái gật đầu hẹn hò của crush, còn có bạn thì mong bố mẹ sẽ không còn phải tăng ca hàng ngày nữa, đúng không nào? Nói vậy để thấy, hạnh phúc có những định nghĩa khác nhau, nhưng cảm giác tuyệt vời nó mang lại thì có lẽ là giống nhau thôi nhỉ. Đó là cảm giác thoải mái, mãn nguyện, nhẹ nhõm, không sao diễn tả được. Chúc bạn tuổi mới sẽ luôn hạnh phúc nhé! Và bạn biết không, không chỉ khi điều ước thành hiện thực thì ta mới có thể hạnh phúc. Hạnh phúc cũng sẽ đến khi ta làm những điều tốt đẹp. Ngày hôm nay, mình sẽ gửi đến các bạn câu nói của một nhân vật nổi tiếng để các bạn có thể hiểu rõ thêm điều này. Nhân vật mình đang đề cập đến chính là John Lennon, cùng với câu nói rất ý nghĩa của ông. Khi bạn làm điều gì đó cao thượng và tốt đẹp nhưng không ai để ý thấy, đừng buồn. Bởi mặt trời mỗi sáng đều là một cảnh tượng kỳ diễm, thế mà hầu hết khán giả vẫn đều đang ngủ. Bạn thân mến, ngày 8 tháng 12 năm 1980, John Lennon, cựu thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng The Beatles, đã bị ám sát khi đang trên đường trở về nhà. Lúc sinh thời, ông không hề gây thù chuốc oán với ai, mà đây chỉ là hành động của một kẻ cực đoan. Cái chết của John Lennon đã gây ra sự mất mát lớn đối với nền âm nhạc thế giới lúc bấy giờ. Cả cuộc đời mình, ông không chỉ để lại những tác phẩm bất hủ, mà còn là những câu nói tràn đầy cảm hứng sống nhân văn, lạc quan, tích cực. Và câu nói ngày hôm nay được đề cập đến trong chương trình cũng mang tinh thần đấy của ông. Có lẽ ai cũng biết rằng phải luôn luôn cố gắng làm người tốt. Từ bé đến lớn, cha mẹ, thầy cô đều dạy chúng ta như vậy. Câu khẩu hiệu trong mỗi trường học cũng là tiền học lễ, hậu học văn, nhằm đề cao lễ nghĩa và cách cư xử đúng đắn trong cuộc sống. Thế nhưng, đã có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi, mục đích của việc trở thành người tốt là để làm gì? Theo quan điểm của John Lennon, làm việc tốt mục đích hoàn toàn không phải là để người khác ghi nhận. Ông so sánh điều này với hiện tượng mặt trời mọc. Lúc mặt trời mọc, cảnh tượng sẽ trở nên rất đẹp đẽ và kỳ diễm, nhưng hầu như chẳng có ai chứng kiến khoảnh khắc này vì mọi người đều đang say ngủ. Thế nhưng, không vì thế mà mặt trời không mọc nữa. Nó vẫn đều đặn, cần mẫn hàng ngày sưởi ấm và chiếu sáng cho toàn bộ thời gian. Dĩ nhiên, việc được công nhận rằng ta đã làm việc tốt hay ta là người tốt cũng sẽ có ý nghĩa khích lệ ta rất nhiều đúng không nào? Nhưng nếu chẳng ai biết điều đó thì bạn cũng đừng buồn. Bởi việc có được ghi nhận hay không chẳng hề ảnh hưởng đến ý nghĩa của việc bạn làm Những hạt giống tốt mà bạn đã gieo vẫn sẽ nảy mầm mà chẳng cần ai biết Những tác động của việc bạn làm vẫn sẽ xảy ra và mang lại sự biến đổi cho con người hay sự vật mà bạn giúp đỡ Chỉ cần như vậy thôi thì những việc bạn làm đã hoàn thành sứ mệnh của nó rồi Thậm chí có rất nhiều người luôn sẵn lòng giúp đỡ san sẻ cho người khác nhưng không hề muốn được nêu tên Đó là những mạnh thường quân thầm lặng, những nhà hoạt động từ thiện giấu mặt Hay cũng chỉ là những người bình thường như mình và các bạn mà thôi Vậy nếu không phải để được ghi nhận, được vinh danh Thì mục đích của việc trở thành người tốt là gì nhỉ? Mình nghĩ, đơn giản, đó là bản chất của con người Bản chất hướng thiện muốn chung tay góp sức giúp xã hội trở nên tốt đẹp hơn Như ánh mặt trời chiếu rọi mỗi ngày Lòng tốt của con người cũng là điều tự nhiên và nguyên bản nhất Hơn nữa, mỗi lần ta làm một việc tốt đẹp, ta sẽ thêm tin vào bản thân mình, tin rằng mình là người tốt và mình cũng xứng đáng với những điều tốt đẹp. Niềm tin đó sẽ là mỏ neo để ta neo đậu mỗi lần con thuyền cuộc đời gặp rông gió, khiến ta không bị quật ngã hay dìm xuống bởi những toàn tính nhỏ nhen, những âm mưu hèn mọn nó cũng chính là điểm tựa tinh thần để ta có thể sống một cách thanh thản và hạnh phúc mà không phải hổ thẹn trong mỗi lần tự soi dọi bản thân. Vậy đấy, hóa ra làm những điều cao thượng và tốt đẹp không chỉ là cho người khác mà còn cho chính bản thân mình. Thế nên, việc có được ai công nhận hay không cũng chẳng hề quan trọng mà chính mình tự hiểu cho mình là đủ. Đó là sự ghi nhận có ý nghĩa nhất giúp ta hoàn thiện hơn mỗi ngày. Hy vọng rằng câu nói của John Lennon mà chương trình trích dẫn ngày hôm nay sẽ mang đến cho bạn những nguồn cảm hứng tích cực trên hành trình trở thành người tốt. Các bạn đang quay trở lại với ngày này năm ấy và bây giờ là thời lượng dành cho những thông tin đang được quan tâm nhất hiện nay. Như các bạn đã biết, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup đã được khởi tranh từ ngày 5 tháng 12 vừa qua và đến ngày 6 tháng 12, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu đầu tiên ở giải. Với tư cách là đội đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương với trận gặp đội tuyển Lào. Được đánh giá cao hơn về đẳng cấp, Đội tuyển Việt Nam không gặp quá nhiều khó khăn để áp đặt thế trận. Chiếm thế chủ động, nhưng đội tuyển Việt Nam không hoàn toàn bùng hết sức để tấn công. Trong cả trận đấu, những chiến binh sao vàng chỉ ghi 2 bàn do công của Công Phượng và Phan Văn Đức. Công Phượng đưa bóng vào lưới trống sau pha phối hợp như đá tập với Hồng Duy và Hoàng Đức, mở tỷ số ở phút thứ 26. Còn Văn Đức đánh đầu cận thành sau quả tạt dọn cỗ của Tần Tài nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 55. Hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đều tới sau những pha dàn xếp đầu ra đấy, với vị trí dứt điểm ở rất gần khung thành đối phương. Kết thúc trận đấu, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Cuối cùng thì sau chuỗi thất bại 6 trận liên tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, cả đội tuyển Việt Nam và người hâm mộ đã có thể nhấm nháp hương vị ngọt ngào của chiến thắng. Màu đỏ rực rỡ và tiếng hát như có bác trong ngày đại thắng của các cổ động viên Việt Nam đã tạo nên bầu không khí lễ hội tại sân Missan. Đây là một làn gió tươi mát mà lâu rồi bóng đá Việt Nam mới được tận hưởng. Tuy vậy, sau chiến thắng này vẫn có những nhận định trái chiều từ các cổ động viên. Nhiều cổ động viên cho rằng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là điều được dự đoán trước. Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hợp lý khi không cần bung hết sức để bảo toàn thể lực và lực lượng cho những trận đấu khó khăn hơn. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, lối chơi của đội tuyển Việt Nam chưa thanh thoát như mong đợi. Có người hâm mộ cho rằng, do phải chơi phòng ngự quá nhiều ở các trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có được sự nhịp nhàng khi chuyển sang đá tấn công. Một số cổ động viên lại gửi lời chúc tới Công Phượng và Phan Văn Đức, những người đang cần có bàn thắng để lấy lại sự tự tin. Nhiều người hâm mộ tin rằng, ở trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu khởi sắc hơn. Trận đấu tiếp theo của Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 12 tới, gặp đối thủ là đội tuyển Malaysia. Hãy cùng theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển của chúng ta các bạn nhé! Các bạn đang lắng nghe ngày này năm ấy, số phát sóng ngày 8 tháng 12. Ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chính của chương trình. Chúng ta sẽ gặp lại Huyền Trang và Phạm Kỳ để cùng khám phá những sự kiện đã diễn ra ở ngày hôm nay trong quá khứ nhé.
1: Phạm Kỳ và Huyền Trang rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng với các bạn trong chuyên mục tin tức quan trọng nhất của ngày này năm ấy.
2: kỳ này này mặc áo sơ mi hơi nhiều nha, có biến có biến. Ừ,
1: trang lại soi mói vớ vẩn rồi, à, thay đổi phong cách một tí, lớn rồi cứ áo phông mãi sao được.
2: <cười> ok ok, lúc nào có gấu là cứ phải khao đấy nha, kệ kỳ mặc gì thì mặc.
1: quanh đi quẩn lại vẫn phải là ăn chứ gì.
2: này còn chưa trả công hôm trước trang tư vấn quà cho ai đó đâu đây.
1: Ừ, rồi rồi, gớm lát nữa về trả luôn. Chị cứ cứ nói lâu thù dai thôi. Ừ
2: hay, đã nói là phải làm, với tôi không có chuyện hứa suông đâu nhá.
1: Được rồi, hôm nay nhất định sẽ trả, được chưa?
2: Được rồi, vậy để yên tâm bắt đầu chương trình rồi.
1: Kì gồm thật đấy. À, các <cười> bạn thân mến, hãy cùng Phạm Kỳ và huyền trang bắt đầu chương trình ngày hôm nay luôn nhé. Mở đầu sẽ là những thông tin trong nước. Ngày mùng 8 tháng 12 năm 944 là ngày sinh của danh tướng Phạm Cự Lãng danh tướng dưới thời Đinh Tiên Hoàng và Tiền Lê trong lịch sử Việt Nam. Phạm Cự Lạng sinh ngày 20 tháng 11 năm Giáp Thìn, tức là ngày 8 tháng 12 năm 1944, người làng Trà Hương, Khúc Giang, nay thuộc nam sách Hải Dương, trong một gia đình có truyền thống võ nghệ. Ngay từ nhỏ, Phạm Cự Lạng đã tỏ ra tư chất thông minh, có trí lớn, văn võ đều thấu hiểu. Khi Đinh Bộ Lĩnh dấy binh dẹp loạn 12 sứ quân, ông cùng với người anh cả là Phạm Hạp đem hơn 2.000 người ngựa từ quê nhà ra Hoa Lư theo phò. Năm 968, dẹp loạn xong, Đinh Bộ Linh lên ngôi vua, lấy đế hiệu Đinh Tiên Hoàng, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Ông được phong làm tâm phúc tướng quân, coi việc thị vệ, quan thân cận của vua. Anh trai ông cũng là một danh tướng và được vua Đinh tín cẩn.
2: Năm 979, vua Đinh và nam Việt vương Đinh Liễn bị sát hại. Vệ vương Đinh Toàn mới 6 tuổi được lập lên ngôi. Các đại thần Đinh Điền, Nguyễn Bậc và Phạm Hạp thấy uy quyền của phó vương Lê Hoàn quá lớn. Bên khởi binh chống Lê Hoàn, như cả ba tướng nhanh chóng bị Lê Hoàn dẹp tan. Phạm Hạp bị Lê Hoàn xử tử. Tuy vậy, Phạm Cự Lạng vẫn được Lê Hoàn tin dùng làm tướng dưới quyền. Bản thân Phạm Cự Lượng cũng có cái nhìn sáng suốt trước vận nước lâm nguy. Ông đã cùng tướng sĩ lập Lê Hoàn lên làm vua vì thấy rằng chỉ có thập đạo tướng quân mới có thể đảm đương trọng trách giữ yên đất
1: nước. Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế, Phạm Cự Lạng được phong làm thái úy. Ngày 12 tháng 9 năm giáp thân, Tức là ngày 9 tháng 10 năm 1984, Phạm Cử Lạng mắc bệnh số rét mất tại Đồng Cổ, nơi ông đang làm việc, hưởng dương 41 tuổi. Nhà vua thương tiếc, sai người đem tướng cứu hồi kinh, an táng tại phía Nam Bồ Sơn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 8 tháng 12 là ngày sinh nhật của ca sĩ Hoàng Yến Chi Bi. Hoàng Yến Chi Bi có tên thật là Nguyễn Hoàng Yến, sinh ngày 8 tháng 12 năm 1995 tại thành phố Hà Nội. Hoàng Yến Chi Bi đi hát từ khi cô mới 5 tuổi. Cô thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ tại địa phương và nhà trường.
2: Hoàng Yến Chi Bi bất ngờ nổi lên sau sitcom Cửa Sổ Thủy Tinh cùng với các hot tin là Hà Min, Tùng Tống. Từ đây, cô gái người Hà Nội bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật. MV Ngây Ngô năm 2013 đã đưa Hoàng Yến Chi Bi là gương mặt hot tin được nhiều bạn trẻ yêu mến. Năm 2014, Hoàng Yến Chi Bi thử sức mình trong cuộc thi học viện ngôi sao và giành giải Á Quân. Cũng từ đây, cơ hội trở thành ca sĩ chuyên nghiệp của Hoàng Yến mở ra. Những sản phẩm âm nhạc sau đó nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng. Giọng hát trong veo, giàu cảm xúc luôn là điều nhận
1: biết đầu tiên của Hoàng Yến Chi Bi. Từ một cô nàng thích diễn xuất nhưng không được đào tạo, Hoàng Yến giành ngôi quán quân, tôi là diễn viên. Đây là bàn đạp đưa Hoàng Yến trở thành diễn viên trong phim điện ảnh, ám ảnh và lộc phát năm 2016. Loạt phim truyền hình Mai mãi là bao lâu, Gia đình ngũ quả, Chạy cá sấu. dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất là vai thứ chính trong phim điện ảnh Cô gái đến từ hôm qua khởi chiếu vào tháng 7 năm 2017. Tính từ thời điểm đầu năm 2019 đến nay, nữ ca sĩ trở nên đắt sâu và được các đạo diễn an tâm gửi gắm những vai diễn có trọng lượng cho Hoàng Yến như là Nhất Sơn Tâm Linh, Ngôi Nhà Bơm Bướm, Bướm, Anh thành Ngôi Sao.
2: Vâng, trên đây cũng là thông tin trong nước cuối cùng. Ngay bây giờ sẽ là thông tin trên thế giới. Cựu thành viên nhóm nhạc nổi tiếng The Beatles John Lennon bị ám sát vào tối ngày 8 tháng 12 năm 1980. Đây là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của năm 1980 và là một trong những vụ ám sát nổi tiếng nhất thế
1: giới. John Lennon bị ám sát khi đang cùng với vợ trở về nhà riêng tại Manhattan, New York của Mỹ. Cả hai vừa từ phòng thu âm đi ra thì bị Mark David Chapman bắn gục. Sau khi bắn Lennon, Chapman đã đợi cảnh sát tới và bắt hắn. Giữa Chapman và Lennon không hề có bất cứ thù hằn hay mối liên hệ nào. Bản chất hành vi tội ác của Chapman được nhà chức trách xác định là bởi vì người đàn ông này muốn được biết đến, muốn mọi người phải nhắc đến mình, nhưng ông ta đã lựa chọn cách xấu xa nhất để thực hiện tham vọng ấy.
2: Sau khi gây án, Chapman đã bị bắt giữ ngay lập tức và sau đó chịu án tù từ 20 năm cho tới trung thân. Kể từ sau khi chịu án tù 20 năm, Chapman có quyền đệ đơn xin hưởng khoan hồng định kỳ 2 năm một lần. Tuy nhiên đến nay, các thẩm phán bác bỏ đơn của Chapman tổng cộng 11 lần.
1: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 8 tháng 12 hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 56 của nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Hồng Kông Lưu Gia Linh. Lưu Gia Linh là cái tên có vị thế đáng nể ở showbiz hoa ngữ. Cô nổi tiếng với các bộ phim Dương Gia Tướng, Nghĩa Bất Dung Tình, A Phi Chính truyện, Hào Môn Gia Yến, Kim Chi Ngọc Diệp, Vô Gian Đạo.
2: Lưu Gia Linh sinh năm 1965 tại Tô Châu, Trung Quốc. Năm 15 tuổi, cô theo gia đình di cư sang Hồng Kông và tham gia lớp diễn xuất của TVB. Năm 1983, Lưu Gia Linh tốt nghiệp và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vị trí là nữ diễn viên hợp đồng của TVB. Đến năm 1989, khi tham gia bộ phim Nghĩa Bắt Dung Tình, tên tuổi của cô thực sự tỏa sáng. Từ năm 1989 đến năm 1990, sự nghiệp của Lưu Gia Linh ở đỉnh cao, mọi đạo diễn đều muốn có được cô trong phim của mình. Cô liên tiếp xuất hiện trong các bộ phim đình đám, trong đó phải kể đến bộ phim A Phi chính truyện của đạo diễn Vương Gia Vệ mang lại cho cô đề cử giải kim tượng cùng giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Nantes của Pháp. Từ năm 1984 đến năm 1990, Lưu Gia Linh là một trong những diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hồng Kông khi tên tuổi của cô phủ sóng hơn 20 bộ
1: phim. Trong sự nghiệp của mình, Lưu Gia Linh từng đoạt nhiều giải thưởng. Năm 1998 cô nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của liên hoan phim Kim Tử Kinh, Hồng Kông cho bộ phim tự lưu. Năm 2008, cô nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải Kim Kê Bách Hoa Trung Quốc với bộ phim hiếu kỳ hại chết mèo. Năm 2011, cô chiến thắng giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông với vai võ tắc thiên trong bộ phim địch nhân kiệt của đạo diễn Từ Khắc.
2: Về đời tư, Lưu Gia Linh công khai mối quan hệ tình cảm của cô và Lương Triều Vĩ từ năm 1990. Mối quan hệ này đã trải qua nhiều sóng gió và nhiều lần hợp tan. Nhưng đến nay, hai người vẫn khẳng định muốn sống với nhau đến đầu bạc giang long. Ngày 21 tháng 7 năm 2008, cả hai tổ chức đám cưới tại khu nghỉ dưỡng Umaparo, Bhutan. Đến nay, cuộc sống hôn nhân của họ được cho là vẫn hạnh phúc viên mãn.
1: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin cuối cùng của ngày hôm nay. Ngày 8 tháng 12 năm 2017, Quốc hội Úc đã bổ phiếu phê chuẩn dự luật cho phép hôn nhân đồng giới sau nhiều năm tranh cãi gay gắt vấn đề này. Dự luật kết hôn đồng tính đã được phê chuẩn trong lần đọc thứ ba chỉ với 4 phiếu phản đối trong Quốc hội.
2: Quyết định của Quốc hội Úc thời điểm đó có thể xem là một động thái hợp lòng dân bởi một cuộc điều tra trước đó trên phạm vi toàn nước Úc cho thấy 61% trong số hơn 12 triệu người được hỏi cho biết họ ủng hộ hôn nhân đồng giới. Với quyết định phê chuẩn này, Úc trở thành quốc gia thứ 26 trên thế giới chấp thuận hôn nhân đồng giới.
1: Hà Lan là đất nước đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa quan hệ đồng giới. Cách đây 20 năm, Hà Lan đã làm nên lịch sử khi ba cặp đồng tính nam và một cặp đồng tính nữ tổ chức kết hôn tại thủ đô Amsterdam. Hiện nay, đã có gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới thừa nhận hôn nhân đồng giới.
2: Sự kiện vừa rồi cũng đã khép lại ngày này năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!